0: En podcast fra NRK. Anita Krohn-Tråseth er næringslivsleder, forfatter, kulturhuseier og podcastvert. Hun har vært administrerende direktør for Innovasjon Norge og for Hewlett Packard Norge. Og for fem år siden ble hun kåret til en av de 20 fremste businesskvinnene i Europa. Det siste året har Tråseth ledet regjeringens grøntutvalg utvalg. Nå sitter hun i en rekke styrer, blant annet i det europeiske innovasjonsrådet.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Anita Krohn-Tråseth, varmt velkommen til Drivkraft.
1: Tusen hjertelig takk for invitasjonen.
0: Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Hvordan, hvordan er dagen? Er det en god mandag? Det, det vil si. Ja. <laughs>
1: ja? Jeg har jo på med treningsklær. Ja,
0: det er det jeg ser.
1: Det, det driver jo ikke Så da, ja, jeg har hørt rykter om at det er fint å starte en dag med trening. Ja. Nå prøver jeg finne ut av det da. ja. Jeg har hatt, hatt en, etter hvert en ganske
0: god bunke med næringslivsledere her i studio, mm -hmm. og der liksom, føler jeg at det er som sånn fellestrekk at de står opp i femdraget, løper en lang tur. Jeg hadde Kristian Ringnes her, han, han badet i tillegg ut i Oslofjorden på morgenen, og så er de på kontoret før sju og sånn. Er det... Ja, det,
1: jeg er ikke en av de. Du er ikke en av de? Nei, aldri vært. Jeg er mer enn en um, kveldsoptimisten, Uh,
0: hva, hva er en kveldsoptimist?
1: Nej da kan jeg godt uh, se for at det er lurt å stå opp klokka fem og gjøre det, men det blir med tanken. <laughs> jeg, er, jeg er nok B-menneske. Ja. Så for mig å stå opp klokka fire og, og ta et bav, bare for meg å trene i dag, uh, var veldig uvant. Så, så når jeg var ferdig så måtte jeg ta, ta en røyk da. Bare sånn liksom for å minne på hvem jeg egentlig er. <laughs> jeg er
0: redd for å miste deg i... I
1: denne treningsverdenen Ja,
0: men hvorfor, hvorfor denne nye given?
1: Jeg vet ikke om jeg vil det en giv Jeg vil kalle det begynnelsen på et lite engasjement ja. <laughs> Nei, jeg tror sånn helsemessig Fordi at jeg ikke lever et sånt veldig bærekraftig liv Så tror jeg at det kan være lurt Å, å trene litt i hvert fall
0: Hvorfor er det ikke bærekraftig?
1: Eh, uh, nej, jag tror det lutar på att bevega sig är mer än det jag gör. I sånt jag skriver ju mycket, ja. så det får ju inte så mycket aktivitet. Och så, så er är jag 10 år äldre än dig då. Eh, uh, det och det är fint det att vara 10 år äldre än dig. Men jag får inte allt så lätt och gratis längre. Nej. Nej. Så jag tror jag måste göra en liten insats.
0: Men er du är du lite sån av en
1: påtränare? Och så har du börjat pröva detta för? <laughs> nej, jag tränar ju egentligen. Altså, da jeg var yngre, så trente jeg masse. Jeg har varit danser. Eh, Hva slags danser? Må vi snakke om det <laughs> Er det du som tar det opp? Ja, ja, men du spurte jo, altså, dette her var jo 80-90-tallet. Det var storhetstiden til Janet Jackson. Der var jeg.
0: <laughs> 80-90-tallet, da var du... just. Ja slutten av 10 eller midten av 10 -årene. Ja,
1: altså jeg gikk på videregånd eller gymnasiet som det heter, ja. og, og jeg konkurrerte også i, i dans. Det het den gang diskodans, men det er ikke den 70-talls diskodansen. Det er jeg faktisk fung for. Eh, dette är eh, Janet Jackson, Michael Jackson, eh, dans i formasjoner, ja. Det var veldig gøy. Ja, men, ja.
0: Du ler du ja, hvor, hvor holdt du på om dette her? Jeg er høyig. Du er fra Sandefjord. var det stort i Sandefjord dette her?
1: Ja, det var jo dansekonkurranser over, over hele landet Sånne hvor de kåret Disco Queen och Disco Kings Og så ja, ja, hadde... Har du,
0: har du blitt Disco Queen? Unnskyld, ja, ja, men ja,
1: dette har ikke jeg lyst til å snakke om <laughs> det, er, det, er,
0: det er du som åpnet den døren altså
1: <laughs> men, men ja, jeg har også vært med i NM altså Men dette er ville mange år sedan.
0: NM med Disco Ja
1: Ja Mm.
0: Hen, hender det at Anita Kron Tråsett Danser? Ja, så drar frem gamle skills
1: Ja, og du sa nøkkelordet her, gamle skills Jeg har jo tre døtre i alderen 25-13 Og de har blitt såpass gamle nå at de helst ikke vil være i samme rom som meg Hvis jeg danser men, men jeg danser ja, og spiller grisehøy musikk, ja. eh, og elsker det.
0: Når skjer det deg?
1: Ja, det er når jeg er alene, da.
0: <laughs> Hjemme?
1: Ja, når jeg skriver, eller, da har jeg alltid veldig, veldig høy musikk. Men når jeg skriver, da kan jeg ikke ha vokal. For da begynner jeg å synge, og da får jeg ikke konsentrert meg. Men musik uten vokal passer mye. Eh. Men det er sjelden jeg en rytme uten å liksom begynne å bevege på kroppen. <laughs>
0: det er veldig fint. Er det? Uh, du, du sier at du sitter og skriver. Du fortalte meg rett før vi gikk i studiet at du holder på med uh, bok nummer to i trilogien «Gott nok for de Svina trilogin. Ja. som jeg skjønner at det skal bli. bli. Fordi jeg spurte hva skal bok nummer 2 hete da? Den skal hete «Gott nok for de svinene har tvunget». <laughs> ja. ja, vi gjør det enkelt. Ja. Mm -hmm. «Gott nok for de Svina en kom for sån 6 7 år, år sedan. Mm. Ja. du var starten av 40 år och skrev din egen biografi rätt och slett.
1: Ja, rätt och slett. det, det er en en, en en slags triologi om liv och ledelse då. Det är ju inte en ren biografi och det er är i vart fall inte en, en sakprosa for ledare. Jag tror den havner i en sån slags hybrid Men jeg skriver jo først og fremst om ting som jeg gjerne skulle ha lest selv. Ikke for noe annet enn å bli kanskje inspirert og motivert og få innsikt i hvordan ulike mennesker tar sine valg. Og fordi at jeg var for mange år siden en av få næringslivsledere og kanske ledere av teknologiselskaper som var kvinne, så hadde jeg lyst til å fortelle omværen litt om hvordan den jobben er og at dette ikke er rocket science, eh, å prøve å ja, kanskje rekruttere flere yngre kvinner til å gå hele ledeveien. Så det er jo ja, det var, et samfunnsprosjekt jeg har. Ja, det var tanken bak 1. Det var tanken bak boknummer 1, men den har jo utviklet seg. Så den første, den handlet om, som du sier, om eh, oppvekst på 70-tallet i Sandefjord. Det handlet om kjernefamilie, og så handlet den om reisen fra å få sin første jobb som trainee eller lærling, til å bli toppleder. Og da var nøkkelordene, det handlet om eh, mot, sårbarhet og troverdighet. Andre boka som kommer nå i 2021, den handler om endring, om valg og mening bak valgene. Og de siste syv årene, ikke sant, så har jo, norsk økonomi vært i en sånn veldig spesiell situasjon med denne oppvåkningen av at ok, kanskje ikke veksten i Norge og særstilling som oljenasjon kommer til å vare livet ut for alle kommende generasjoner. Og jeg var egentlig sånn midt i kjernen som leder av innovasjon Norge i denne poken. Men det var ikke bare endring på jobb og i norsk økonomi, det var, jeg gikk også gjennom litt sånn personlig endring. Og det prøver jeg å skrive om å dele. Ja. Mm.
0: Med samme tanke, så altså sånn at det skulle du gjerne leste om?
1: Ja, rett og slett med samme tanke for å, 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 å dele mens jeg er leder da, og ikke 20 år etterpå. Ja. Hvor jeg kanskje, det er noe med å, å forstå den tiden jeg er i, det å lese om den, om, om ting som skjer i samtiden. Jeg tror at 20 år etterpå så tror jeg jeg husker ting annerledes, jag tror jeg blir mer ærlig når jeg ska skrive i samtid, for da må jeg skrive på godt og vondt. Ja. Og så er det jo, det er noe med det å få ting ner på ett ark, og det at andre skal lese det gjør at jeg går noen runder og reflekterer over tingene jeg har gjort og valgene jeg, valgene jeg tar. Da. Hva er dette her for noe? Men det som er den største drivkraften bak å skrive svinetriologien, det, det, det liker. handler om... Eh, om barna mine. For jeg har jo tre døtre, og så tenker jeg at kanskje da de får barn, og deres barn får barn, så har de en oldemor, eller en tippoldemor. Og så kanskje en av de er i en situasjon hvor de sliter på jobb, eller har det vanskelig personlig, eller de lurer på ting i livet. Så kan de lese tippoldemors bok, kanskje finne en setning som gir dem mening, som, som tenker at, oi, Tippoldemor sa det, eller Tippoldemor opplevde det. Og det synes jeg er noe väldigt fin at, at jeg kan dokumentere eh, insikt i en helt vanlig norsk kvinnes liv, som kanske kan få betydning for mine barn og barnebarn.
0: Vilken setning kan det være, for eksempel?
1: Ja, det, det aner jeg jo ikke. For jeg vet jo ikke, de er jo ikke føttene. Så jeg vet ikke hvem de er, og hva de ser etter. Eller... Men de får i hvert fall lære om, litt om hvor de kommer fra. For den første boka så forteller jeg litt om oppveksten min. Kron-navnet som kommer fra klokkergaren på Sundmøre, den historien av sterke kvinner, viktigheten av ø, gode menn. Jeg har jo et kapitel som heter män i mitt liv», min fars betydning av setningen «Godt nok for de svina». Ja, hva er betydningen egentlig? Ja, det er jo egentlig en, en ganske sånn dypt alvorlig setning som, som, som minner meg på som voksen at fordi... Det aldrig blir godt nok. Så er jeg ansvarlig selv for å sette de grensene på hva som er godt nok. Og jeg er imprenta med det när jag kommer til pappa uansett, så sier det, jeg, det er godt nok for de svina, Anita. Dette blir bra. Så svina er jo ikke negativt. Det er jo de du er glad i, og som du bryr om, at det du gjør for dem, det er godt nok. Så det har gitt mig en sånn mestringsfølelse veldig tidlig. Da. Ja, og som motet til å
0: bestemme seg for å skriva en trilogi om egna erfaringer och tankar då.
1: Ja, men det är fördelen med att inte ha en intellektuell eller litterär eller konstnärlig bakgrund, ikring sånt. Eh altså det att en skriver i det hela tatt. Det är kanske inte så ovanligt att vi skriver sakprosa, men jag skriver ju också skönlitterärt och har ju skrivit en roman. Og vi næringslivsledere er jo ikke kjent for å med intellektuell kapital, eller altså kulturell kapital. Men det tror jeg kjø, også er en... Man Ja, og det tror jeg er en litt sånn myte, da. At uh, det finns masse kulturell interesse og kapital blant norske næringslivsledere, selv om det er kanskje ikke det som, som frontes. Da. Det er ikke, ikke alle ledere som, uh, som synes at meningen med, med livet er å gå Birken, eller... Det er noen av som også liker å være alene, sitte foran peisen, skrive og publisere. Ja. Det finns noen av oss også. blir det sett på det da? Nei, altså, det er jo litt sånn... Eh, <laughs> jeg, tror, jeg tror man var veldig overrasket da jeg skrev skjønnlitterært. Ja, verden, vad kan dette her bli? Blir ikke dette en sånn... Enten så skriver man da kanskje krim, da, eller en eller annen sånn dårlig selvbiografi hvor man skyller på alt og alle og sier at ja, jeg var leder og var så god mens alle andre gjorde feil. Det er liksom de to kategoriene. Jeg har ikke så lyst til i de, da. Jeg mener det er en mellomkategori. Ja, på. som er hva? Nej som jo er denne hybriden da mellom en slags biografi, en slags bok om liv og ledelse. Men
0: du, du, du sa at den boka du skriver på nå som var overraskende for mig, at du gjør at det også handler om liksom, de endringene du personlig har gått gjennom de siste syv årene. Mm. Hva, hva er det for noe?
1: Nei, forrige gang jag skrev bok, så var jeg jo i begynnelsen av 40-årene. Ja. Nå er jeg snart 50. Og vi går jo gjennom ulike faser i livet. Og jeg har gjort en analyse av de fem-ti årene som jeg har levd, da. Og det har vært kjempeinteressant og ser på liksom hva det handlet de første ti årene om, og så fram til jeg var 20, 30, 40 og 50. Så jeg prøver å forberede meg på de overgangene jeg nå ska in i, så nå forbereder jeg meg på 60-årene, 70-årene, 80-årene. Og jeg deler noen refleksjoner rundt, rundt det da. Ja. For det, det skjer noe med det, skjønner du. Og... Og, og, og dette er jo sånn...
0: Hva, Hva har jeg sett frem imot i neste... Ja, men
1: dette er jo psykologi. Altså, dette har jeg forsket masse på, de ulike fasene. Ja. Men det jeg ikke visste, var at 40-50-årene var også en slags ny trassalder. Er
0: ikke det interessant? <laughs> ja, hvorfor? Hva er det? Jeg jeg
1: men jeg, nå skal ikke jeg fortelle alt, for jeg skriver jo om dette her, da. Ja.
0: Eh. Litt til må jeg, må jeg få høre. <laughs> altså, jeg, jeg, er jeg, jeg er 40 neste år. Er du nysgjerrig nå? Ja, nå kommer trassen.
1: Ja, den er vel, altså, eh, på en måte, du har vel nådd høyden av lykken din når du er 43,5, eh, tror jeg, eh, forskning sier. Eh, jeg tror et av de vanskeligste...
0: Fordi da, man, da er det ikke noe sånn at da har man ofte fått fast jobb, man har relativt god inntekt, alt, altså man har et hjem, eh, de som har et ønske det, eller
1: har mulighet det har ofte etablert en familie. Det, det, det er mange teori, teorier rundt dette her Ja, men er det ikke sånt da? Jo, og jeg vet ikke helt liksom, hva jeg tror på av dette Så jeg prøver å det litt i boken da, For jeg tror det også er veldig individuelt Og sånn jeg ser på Jeg la meg jo inspirere Av uh, han på 80 Som jeg leste om i Dagens Næringsliv Som tog en doktorgrad I matematikk da han var 80 Og i gjennomsnittet kanskje tenker Hvorfor oh, all verden gjør du det? Du får jo ikke bruk for det det er klart han får bruk for det. Dette holder jo alzheimeren langt unna. Så, så det at eh, utvikling da, og nysgjerrighet er egentlig ganske aldersløst, og at eh, personlighet og energi også er litt aldersløst. Noen av oss har mye energi og eh, en stor sånn utferdstrang, da. Og, og hele tiden har lyst til å bygge repertoaret, forsynes av arbeidslivet, er nysgjerrig, men andre ikke er det. Og det er noe å finne ut av eh, hvem er jeg, da.
0: Men jeg slipper ikke, ja. Hvordan merket du disse, denne trassalderen i 40-årene?
1: <laughs> jeg, jeg tror jo nå kanskje jeg er i en litt sånn evig trass, da. <laughs> jeg har aldri hatt noen sånn utagerende ungdomstid, men jeg tror det er... Når du blir eldre, så blir du jo litt mer trygg. Det er liksom det mest positive med å bli eldre, er den tryggheten, alle de tingene du var bekymret for. Altså i 20-årene er vi jo ikke så veldig bekymret. I 30-årene så begynner jo virkeligheten å, å innhente oss, ikke sant? Da kommer de første skilsmissene, da kommer kanske problemene med å ikke få barn, foreldre dør av kreft. Altså du begynner å oppleve en... En, 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 på og en, og vondt, en dødelighet som jeg, jeg synes på en måte 20-årene var litt sånn udødelig. Mm. Alt var mulig. Det var bare... Å, altså, det var akkurat som jeg ikke hadde sånn konsekvensbegrepp. Og så kom 30-årene og litt mer sånn oppvåkning. Og, og, og 40-årene er litt mer sånn...
0: Venner, altså man har ikke tid til venner på det samme måte, kanskje. Og, og...
1: Ja, men det, det blir på en måte et litt annet liv, da. Mm. Fordi du er i det 10-året hvor du produserer mest både privat med etablering, men også på jobb. Og så har kanskje 30-årene vært en litt sånn Duracell-kanin 10 år, og så våkner du lite litt opp i 40-årene og tenker, oi, shit, eh, eh, hva har skjedd nå? Eh, så jeg mener jo at 40-årene ikke er noe krise, jeg kaller det sånn 40-årsrefleksjon, da. At da kommer de refleksjonene, og det er jo en veldig fin ting. Det er jo ikke noe å være redd for. Så, og nå som jeg er straks 50, så, så er det en an han trygghet och en an interesse Alltså det, det, det er det som sker och det er inmor fint. Då borde du glädja dig.
0: Både är det inte alltså Bård Tufte Johansen och Atlantonsen har ju snackat om denne 50 som, den 50-åringen som en vite 50-år gammal man som de säger som har svar på allt. Är lite sån
1: Jag upplever det sånn kanske lite motsatt då at jeg kanske hade oftere svar på ting i 30, slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene, og at det har blitt kraftig redusert jo eldre jeg har blitt. Også fordi eh, jeg har fått insikt i nye ting som jeg kanskje ikke har vært så interessert i. Og så ser man, å herregud, här er det mye områder jeg ikke kan. detta er spennende. Og så er det jo aldri for sent å lære seg noe nytt, og jeg tror det der å kontinuerlig være i bevegelse, og ikke bruke så innmari mye tid på tänke tenke, hvem er jeg? Jeg har ikke noe svar på det. Jeg var en i 20-årene, jeg var en annen i 30-årene, en utviklet versjon i 40-årene, og så gleder jeg meg vad hva jeg kan få oppleve i 50-årene. Og da starter man gjerne mann og målmenn, personlig trener og... Ja, det er en av de nye tingene som jeg ikke vet om er så varig, eh, men jeg gjør det et forsøk. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er næringslivsleder Anita Kron-Tråseth her hos meg i Drivkraft på P2. Er, er det grejt å kalle det, eller? Skulle jeg sagt for fatt? Altså, Nei, jeg ja, har jo det, altså, du presenterer deg, hva sier du nå om dagen?
1: Ne, jeg, jeg sier jo egentlig sånn deg, da. Ja, ja. At jeg, jeg er jo næringslivsleder, og, og det er tatt litt tid før jeg tør å si ordet forfatter, syskribent, men nå sier jeg forfatter. For jeg har, nå skal jeg publisere tredje bok. Ja, da, da er det innenfor, føler jeg. Og de to første er antatt av Kulturrådet. Da tenker jeg, da har det en litterær kvalitet, selv om kanskje ikke alle liker innholdet, så holder det i hvert fall mål for kulturrådet, og da tenker jeg, nei, da kan jeg bruke ordet for <laughs> Men de lærde strider som det her også. Ja,
0: hva, hva er du mest stolt av da?
1: Jeg stolt av eh, kombinasjonen at, at jeg gjør flere ting. Ja. Um, og nå, akkurat nå, driver jeg jo ikke med operativt lederskap. Jeg sitter jo i styrer, og jeg styrer leder. For hvor, det, mange,
0: i, hvor mange styrer?
1: Ja... Jeg er styreleder i tre selskaper, og så er jeg styremedlem i tre. Og det som tar kanskje mest tid, som er sånn ukentlig jobbing, og har vært det de siste halvandet årene, det er arbeidet som jeg gjør i EU. Og der jobber jeg jo med innovasjon altså, i
0: Europa. Altså som er det europeiske innovasjonsrådet, sant?
1: Ja, det tar tid. Ja. Og det er utrolig moro. Jeg må bare fortelle en ting, for det... Da de ringte og spurte om jeg hadde lyst Å være med på dette her Så trodde jeg faktisk det var tull Nei, <laughs> Nei hvorfor det? Jo, for det var litt sånn Åh, eh, dere ringer meg eh, Norge er ikke med i EU en gang <laughs> eh, Så det var veldig Altså det var jo en kar som ringte Med sånn eh, Sånn gebrokken engelsk, han var jo fransk For derfor jeg trodde, åh, er han Olof Eller NRK ute og tuller nå For da hadde jeg akkurat sluttet i Innovasjon Norge, Innovasjon Norge og så ringer EU uka etterpå så jeg tenkte, som, dette är en practical joke. Hans ordet brenner som du, du nærmest bærer. Ja, eller hans venner eller et ja. eller annet. Ja. Lo, do you want to? Det virket litt sånn. Men dette var jo en av toppsjefene ja. i, i EU. Og så var jeg litt... Jeg synes det er veldig hyggelig å bli spurt om det, å få være med detta dette arbeidet, for dette er et veldig viktig arbeid.
0: Hvorfor for det?
1: Fordi at... Um, det er ikke bare Norge som er i omstilling, hele verden er jo i omstilling. Og Europa og EU er i massiv omstilling. Og det er ikke så veldig lenge siden nå EUs Green Deal. EUs Green Deal er egentlig Europas nye vekststrategi. Og Europa har vært kjempeflinke på forskning, og så har de vært litt mindre på det vi kaller eh, kommersialisering. Det er å bygge nye industrier og nye arbeidsplasser, og det å satse på grunnere och säkert sett att väldigt många grundare reser till USA där amerikanerna som er bäst i bygger de stora sällskapen eller ja, så, eller Asien.
0: Om man ser på sån framtidsutsikter så ser man ju den europeiske ekonomin som har ju varit väldigt väldigt stark i mange hundra år
1: så men sikkert faller väldigt ja, tillbaka. Och det är det greppet man må ta, är det inte Som de håller på med nu så eh, EU hade har haft en satsning i mange år som heter eh, ERC som det er det europeiske Research Council. Nå skal de lage det samme for bedrifter og oppstartsbedrifter og investorer. Så vi sitter faktisk, og dette er jo ikke bare sånne ideer og planer som politikere er opptatt av, det er 100 milliarder i potten her. Dette er store penger. Så vi sitter nå i det styret och bestämmer riktning för hur skal disse 100 miljarderna brukas för att skape ny innovativ industri eh i Europa i hela Europa. Så komplexiteten här är väldigt stor. Så först var ju sån och detta här blir sån här sitter vi i Bryssel och så sitter vi med en massa politisk og så alltså blir detta här egentligen ju. Så jag var lite sån ja, ja, ok da. Jeg får være med i dette sånn... Ja, det gir prestisje, og det er sikkert viktig. Men så kom jeg altså på førstemiddagen. Så reiser styreleder sig opp, og dette er eh, en professor fra Irland som heter Mark Ferguson. Så reiser han seg opp, og så kikker han på oss. Vi er da rundt 18 personer fra hela Europa med ulik bakgrunn, både gründere, investorer, eh, ledere som meg. Og så sier han, nå you have a license to misbehave. Så tenkte jeg, har jeg kommet hjem? Altså, jeg hadde aldrig trodd at det skulle sitte byråkrater i EU og oppfordre til å misbehave, fordi innovasjon er også destruksjon. Det handler om å utfordre det etablerte, tørre å sette retning og være veldig tydlig på at vet hva, hvis vi skal ha en vekst framover nå så må vi ta hensyn til følgende. Det å tørre å mene noe, det var en befrielse. Men er det, har du et eksempel
0: altså, som gjør det litt mer åndfatt?
1: Oh, ja, kontakt? det er litt vanskelig å gjøre det mer konkret, men eh, disse 100 milliardene da eh, hvordan skal de brukes og på hvem? Og det som vi var eh, veldig, veldig tydelige på er at disse pengene här ska puttes inn i ny industri det som fremmer på en måte det grønne skiftet. Det å putte penger in i det som ikke har livets rätt. det ska vi ikke drive med. Det er ikke de omstillingspengene. Dette her handler om å ge fart til nye medtech-selskaper, ren energi, det kan være big data, hantering av store data, nye teknologiplattformer. For det handler jo også om at Europa ska. I den sjätte innovationsvågen som vi er i nå, ska ha både folk og kunskap och teknologi som andre land har lust till att vara en del av, inte bara att Europa ska hängsa på en land kinesisk plattform eller en amerikansk plattform. Som Så som har varit en trend. Ja, som ju har varit en trend för i den 50 innovationsvågen, då var det väldigt mycket fokus på på alltså type sällskaper som sant, Amazon. det var väldigt forbrukarorienterat, handlade väldigt mycket om IKT. Men teknologi er veldig mye mer enn informationsteknologi. Og den fasen vi skal inn i nå handler om et enormt ressursskifte. Så, hvor
0: hvor, hvor uh, opptatt er dere av at den økonomien skal være uh, skal man si, solidarisk?
1: Veldig opptatt av det. For hvis det sånn som det. du nevner
0: nå Amazon, altså, så er det en, en enorm bedrift i USA som betaler lite skatt og som har gjort eieren utrolig rik.
1: Og det er kanske en av de største... Bekymringen og sakene som vi ser på EU nå, det er eh, noe som heter technology sovereignty. Altså, hvordan skal vi sørge for at Europa ikke blir sånn lokt in eller helt avhengig av teknologier som kommer fra andre land eller andre regioner enn Europa? Det betyr ikke at vi skal lage sånne proprietære plattformer for Europa, men det må være, et, det må være valgmuligheter. Det er det vi er opptatt av. Sånn at både bedrifter og land kan velge mellom ulike leverandører på teknologi. Så ikke vi får den der lock-in, sånn som Amazon eller med Facebook. Eller. Mm. Det er veldig stor bevissthet på det, men skal man få til det, bygge sånne nye selskaper, så, så må man jo også ta all den forskningskompetansen uta. og lære sig å bygge nye industrier basert på den forskningen, og et konkret eksempel er jo vad COVID-19 har medført. Det er jo en enorm satsning nå på helseteknologi. Veldig mye av utlysningene og pengene som er delt ut, både i forbindelse med at det er lån og tilskudd, går til bedrifter som skal være med å løse utfordringene vi står i forhold til COVID-19. Det Her har Norge mye vi skal ha sagt også, vet du. Men... Og de siste årene så har eh, noe som heter Norway Healthtech Tech har bygget opp en, mer enn en kritisk masse med oppstartsselskaper innenfor eh, medisinsk teknologi som er klare for å kommersialiseres der ute. Men vi i Norge er et bittelitt land. Vi må samarbeide med andre land for å få ut den teknologien og løsningene. Og så har vi jo lyst at den industrien på en måte skal ha et hovedsete i Europa, Norge må ikke sitte alene nå. Vi er helt avhengig av samarbeid. Vi må jobbe tett med EU, sånn som vi gjør med EØS. Vi, det å være alene nå, det er spesielt også når vi skal inn og skape oss en ny særstilling. Nå blir vi mer lik Sverige og svensk økonomi. Vi husker 60 prosent av eksportinntektene våre hittil har kommet fra olje og gass. Det er ikke fremtiden og da må vi satse stort på andre næringer. Og det er ett krevende arbeid.
0: Å snu det en skuta, ja. Men er det, ja. tenker Anita Kron, tross sett når du har gått fra å være leder i faktiske bedrifter til å nå sitte i styrer, det, da har du jo ikke på en måte personalansvar, du har jo, det er en del ting som ikke følger med. Er det deilig?
1: <laughs> ja, altså, jeg er glad i personalansvar, Eh, og veldig glad i folk og kanskje noe av det morsomste med en lederoppgave er jo eh, å bygge disse teamene og ha dette lederteamet rundt deg, ikke sant? Det er kjempegøy men jeg må si at det er utrolig meningsfylt å kunne bistå andre operative og administrerende direktører eh, som har vekstambisjoner og som har lyst til å gjøre noe som er litt annerledes for det er de selskapene jeg jobber med dette er ikke en styreposisjon for å eh, sitte i noen styrer. Jeg arbeider i de styrene. Og da må jeg ta et eksempel, Quisten Animation. Ja, ja. Et av Nordens fremste animasjonsstudier. Har flå, de, de har jo lagd de nye flåklippene. Og Knudsen med Ludvigsen som er på kino nå, og nå kommer årets store julefilm snart. Eh, de har vunnet jeg tror det er 8-9 Amanda-priser, holdt på i 25 år. Ett miljø hvor det sitter hva da, i underkant av 60-70 animatører i Norge og lager dette. Hva gjør du der? Der er jeg styrleder. Ja, men, ja, men hva gjør du? Hva? De har lyst til å bli Europas Pixar. Og det å være med å løfte altså det selskapet, av, altså Pixar som er kanske. altså Disney+, plus, gå går legg det. Ja. Pixar är kvalitet. Men de, det har jobbe med folk som har sånne ambisjoner, men poenget er at de har en plattform hvor de har vist at de kan levere og det er utrolig morsomt å jobbe med de så nå skal vi om to uker ha strategisamling og se på hva kan vi gjøre, hvilke steg må vi ta for å kunne nå en ambition om å komme dit
0: ja, Hvilke det... steg må man ta for å hvis man har en ambition om å komme dit du er idag, dag, det med å sitte i sex styrer og ha det som jobb, da må man jo også ta noen steg langs veien
1: Ja, jeg, jeg tror aldri jeg hadde fått disse forespørselene hvis jeg ikke hadde hatt 25 års erfaring det tror jeg, jeg tror det henger sammen så tror jag det, det er jo veldig mange ulike folk som sitter i styrer, men det er, en, det er ofte en verdi for en administrerende at det også sitter noen i styrene som har hatt det ansvaret selv, som har følt på det å være den topplederen da,
0: men det litt, på godt og vondt. Men er det jo en lite mer usynlig
1: Ja, den er jo virkelig ikke så personfokusert som en stilling i offentlig sektor er. Er det,
0: er det litt sånn deilig, altså sånn, for å ta det da, Innovasjon Norge, det, det ble jo litt bråk mot slutten, i mediene i hvert fall. Absolutt. Er det, er det deilig å ha lagt det bak seg?
1: Alt sin tid. Jaha. Det var vel altså, de fem, nesten fem årene i Innovasjon Norge, det var en vanvittig dansesreise, og det var jo i en tid i norsk ekonomi som var superspennende. De fem årene får jo ja, Aldri igjen, og de prøver jeg på en måte å ta vare på så godt jeg kan da, fordi eh, eh, jeg har vel aldri lært som mye, opplevd så mye, fått så mange gode relasjoner, og, og, og du sier bråk, ikke sant? men vi skal ikke være så redde for litt støy og litt bråk, og hvis du er landets innovasjonsdirektør, og du skal sitta og på en måte forsvare du skal ikke mene noe det at du er mest opptatt av å ta vare på din egen stilling, at du skal ikke være noe bråk rundt deg, for det kan jo hende noen da mener at at du skaper støy, og det er jo ikke bra. Jeg mener jo at er det noen som bør tørre å si noe om norsk ekonomi om omstilling, om hva som er viktig, så bør det jo være en innovasjonsdirektør. Og så er det jo mange måter å si disse tingene på. Men så er det jo også sånn at når det blåser litt, så skaper det også relationer Og situasjoner Som du vokser på Altså det bygger karakter Altså som jeg aldri ville vært foruten
0: Men hva, hvordan var det da? Når det
1: blåst som harest? Det var skikkelig krevende ja. Altså det var helt det Nesten sånn jeg tänker tilbake på det nå Så tenker jeg Hvordan vi dette her? Og jeg tror vi orkade det Fordi vi sto sammen jeg tror det er en myte, men det er en myte med, med stor realitet. At man sier at toppledere er ensomme. Jeg var aldri ensom. Jeg hade så mye bra folk rundt meg. Og det tror jeg foredrer også det at jeg var veldig ærlig da, med de runt meg. De så når ting var krevende. De, altså det å spørre folk til råd, la de få slippe til, og så beskytte tajam sel sån att Jeg sånn at, jag läste inte aviserna. Jag hade bara fokus på jobb och stod upp på morgonen och drog på jobben og på kvällen så hade jag ingen planer for det hade jag inte mer energi. Ah. Det sys jag orkar inte. Så jag tog några såna förhandsregler men kanske någon av de fineste episoderna jag har haft har varit när det har stormat. Det, det må man ikke unngå, altså hvis, man, hvis det er en mening bak det lederskapet og det hvordan, du hopper med. Hvordan kan du si det? Jo, fordi, altså, ta et eksempel. Dette var en, en dag i, i december. og det var skikkelig slitsomt. Masse sånn, eh, oppmerksomhet rundt omkring i, i mediene. Ansettersesforhold og folk. Ja, eh, det var nok før det. Dette her var midt i omstillingen. Okay. Og du vet at når du skal eller det vet du kanskje ikke, men når du går fra å ha tanker og ideer om å omstille, og du faktisk skal gör det, og du nedbemanner uten pakker, och du har ja, i underkant av ti ulike fagforeninger med forhandlingsrett, du har alle fylkeskommunene, du har 11 departementer, alle mener noe uansett vad du gör når du kutter i budsjetter, så är det någon interesser. Så noen vill ikke bli fornøyde, så skaper det motkrefter. Og de motkreftene, de må du stå i. Og så må du navigere i det da, og så finne ut av hva er sunn motstand, og hva er usunn motstand. Altså, hva er faenskap? Fordi det finns også fanskap, Men som regel ja, så... så... Som alltid... Ja, altså, du kan dela arbeidsstokken inn i tre kategorier da. Jag vet inte vilken kategori du är i, men detta här
0: är det en är sånn, ja, en
1: sånn global undersökelse som har gjort av Gallup. Jag syns detta är jätteintressant. Nå nu generaliserar jag lite, men det gäller stort sett bedrifter som har i underkant och över av 100 anställda och mer. Och då har du låt oss säga si att jag nog var ny ledare i NRK så sitter jag här i studio och här är alle anställda i NRK. Og så introduserer jeg meg selv, og så sier jeg, nå folkens skal vi ut på en reise, vi anner ikke helt hvor vi skal, men dette här blir gøy. Og hvor mange av dine kollegaer tror du da tenker, yes, dette har jeg lyst til på? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Kanskje 20 prosent <laughs> Ja, nå var du raus. Ok, ja. Sånn cirka 10 prosent. Og det er den der... Irriterende venninna di Eller kameraten din som er sånn alltid overskudd, vi hater jo overskuddsmennesker I Norge vi det? Jo det er sånn, jeg kan, jeg kan ta, bake den kaka Jeg kan hente på trening, jeg fikser det Vi vill jo helst Å se at de også ikke mestrer ting Vi orker ikke sånne Positive Optimistiske Altså, hva skal vi med de? Det är de 10 prosentene og så har du de som tar henne i kors, og så sier de, ja, så altså ja, Trålstedt er sjef i NRK. Ja, ja, hvor lenge var hun? Kanskje vi skal lage sånn litt veddemål? Det er mulig, hun sier at vi står i omstilling og endring nå. Jeg har omstilt meg hele livet. Jeg kan omstilling. Og jeg kommer til å jobbe på min måte, og jeg jobber ikke. I helgene Og det å sende mail til mig etter fire Det driver jeg ikke med Og hvis du lurer på hvor jeg er Her er det frihet og ansvar Så, ja, ja, Hvor mange er det? Jo, vad tror du? Nei, er... Og nå setter jeg ting på spisen ja. Det er 70% ja, okay. <laughs> Men dette er en utrolig viktig gruppering. Hvorfor er det nesten alle. Ja, for det er nesten alle, og det er de som får fabriken til å gå rundt. Du kan ikke ha en gjeng som løper der og er endring- og innovasjonskåte, fordi da, da klarer du ikke å levere. Så, men du må bare vite at det er 70 prosent som er sånn, så kommer du in som ny leder et og tror at du skal få begeistring for ledelse og strategi og det du holder på med, så får du ikke det. Og det er helt grejt. Og så har den siste kategorien.
0: Ja, det tar vel ikke tro i det hele tatt. Hør på
1: navnene på denne grupperingen her. Aktivt uengasjert. Ja. <laughs> <laughs> og når du er aktivt uengasjert, da kan du også drive med faenskap. Det betyr at du aktivt hindrer eh, endringene, og noen kan gå så langt at man bruker metoder og maktkamper, altså en stakkars mellomleder her i NRK som prøver å gjøre en endring kan få en varsling på seg og blir personlig knust for å sette endringsagentene ut av spill. Så det man må gjøre som leder er jo først og fremst å ta et valg. Da, at du har lyst til å en del av de 10 prosentene. For det å skulle lede noe uten å være en del av det, det er ikke, så, det er ikke lurt å ha en leder som tilhører de 20 prosentene. Det blir destruktivt. Og de finnes de, altså. <laughs> og så må du, sammen med de 10 prosentene, de finns over hela organisasjonen. De er ikke implicit
0: i en ledegruppe, for å si det sånn. Er det derfor ofte ledegrupper endrer seg når det kommer en ny leder?
1: Ja, og det kan være mange årsaker til det, men i Innovasjon Norge, jeg reste jo rundt og speed aids med 600 ansatte for å prøve å ut av hvem er disse folka her? Vad kan de? Og da traff jeg altså så mye gull, og det var veldig nyttig å trekke på når jeg da skulle lage Teams eller få folk til å rekke opp handene til på prosjekter som var krevende. Det var folk som hade kunskap om ting. Det var blant annet en kollega i Spanien som hadde doktorgrad på norsk EU-avstemning. Og så hade vi jo masse musikere, ikke sant? Det var veldig mye bra folk. Og det å få dit til å være og levere på noe annet enn akkurat jobben sin, det var viktig. Så prøver du å så mange du kan fra den 70 prosensen. Da har du kritisk masse, da går du og gjør endring. Og så må du være tålmodig som leder og ikke tro at alle skal med. Det begrepet er at alle skal med, det er en veldig fin version visjon, den er fullstendig urealistisk. Alle skal ikke med i starten.
0: Men, men tross sett, hvorfor tror du at omstilling,
1: hvorfor, hvorfor frykter man det? Jag tror det ligger lite liksom sånn mänsklig natur att alltså bara bara försöka göra någon ändring på vaner du har i vardagen va. Hur det är. Jag provade det en gång och
0: sånn som idag så har du suttit på tränt.
1: Ja, det är jättevanskt. Eh och jag vet inte hur jag klarar att innöva det som en vane, men målet är ju att försöka göra det länge nog så att det blir en vane. Jag jag provade en gång att skifte sida på var jag hade söppeldunk. Har du prøvd det før? Ja, da så under vaske, åpner man feilskapet. Jeg, jeg hadde ikke sjans. Nei. Jeg måtte sette den tilbake igjen. Så, så vi er jo noen vanedyr, og jo lengre vi har vært et sted, så finner vi en autonomi og en position og makt knyttet til det. Og hvis noen kommer og truer det, for det er jo en omorganisering og endring gjør, plutselig så sitter du ikke der med enten det budsjettet eller, det, eller den... Ja, den kule jobben som alle ser opp til og, du, og så plutselig skal du gjøre noe annet som kanskje ikke er som ikke gir deg den anerkjennelsen mm. og, og personlig for mange så, eh, så er det viktig da. og så er det noen av oss som er veldig glad i endring og som gjerne vil ha det oftere en andre og jeg tänker at det, det er en balanse mellom de to som er bra fordi vi som er ledere og som holder på med dette her vi kan bli litt for ivrige også. Noen så kan vi gå inn og ta beslutninger, enten om det er eh, flytting av kontorer, eller hva det skulle være, uten kanskje ta to steget tilbake og tenke, ja, hvorfor skal vi egentlig dette her?
0: Men, men hvem, hvem ville du vært som ansatt da, Hvis du ikke var leder? Jeg hadde Kristian ringet seg en gang, og han sa at han ville heller vært sjef for sin egen eh, pølsebu,
1: mm -hmm.
0: eh, enn å være mellomleder et sted.
1: Ja och Kristian Ringnes är ju ägare, Så det är ju det som är med. Om du tar alltså eller eller Kristian Ringnes eller du tar Rökke eller du tar Stordalen. Men vad med Tråsätt? Hur då är ni liksom anställda? Vi är ägare. Ja. Men, de, ja. De, er, de, er, de har de har ju varit anställda men väldigt lite. De har ägt och kan bestämma och kan mena och göra väldigt mycket. Jag är vanlig dödlig anställd och har varit leder på vegne av andre ägare. Eh och jag tror att det gå gjennom mellomledefasen, som er kanskje mest krevende, det er dritten i midten, altså. Der har du alt ansvaret, men du har egentlig ikke mandatet til å gjøre noe. Og ofte så er du i den alderen hvor du også får barn, da, og familie, så du lever i et sånt vanvittig kaos, men overlever du mellomledefasen, og det er jo de færreste som gjør det, det er mange som da tenker at, nei, dette er ledelseskrenergi, det er ikke, jeg fordyper meg i et fag, eller jeg vil slippe det. Og det er en fin sånn avskalling da. Mm. Jeg sammenligner det med mosjonsidrett og toppidrett, at mellomledernivå er smaken på toppidrett. Og de fleste av oss blir jo ikke toppidrettsøvere. De fleste av oss driver kanskje med mosjonsidrett, noen av oss driver jo ikke med det en gång. <laughs> Så jeg mener jo at mellomlederstadiet er ett et väldigt viktig stadie och gå genom för du blir toppleder O så får att du som toppleder ska ha en insikt i vad som mellomlederne faktiskt håll på med. Och jag har ju gått vejen fra llälingna och var trainee. ni och jag vill ju aldrig bitta den reisen av bygge den erfaringen steg på steg så sånn att... Når jeg treffer andre treineer, så kan jeg identifisere meg med det.
0: Var du da et av disse, hva, hva kalte du det, irriterende overskuddsmenneskene? Ja,
1: jeg har alltid vært sånn skikkelig irriterende eh, med overskudd, og tenkt at alle går jo på jobben og syns at jobben er gøy. Men eh, det er ikke sant? Nei, og da jeg ble leder, så skjønte jeg at det gjør ikke alle. For du, du trenger ikke å være den beste på skolen Eller beste på faget For å trives eller lykkes i næringslivet Men hvis du kommer in i arbeidslivet Og du, jeg fikk jo en så innmari god start Som, som lærling Og, og jeg, er jo, jeg er jo glad i å jobbe Jeg synes det er kjempegøy Jeg har brukt masse timer der Det er jo ikke noe offer Jeg synes det har vært Jeg synes det er gøy å jobbe
0: Men selv når du har fått tre barn Så har du tenkt at det er deilig å jobbe
1: Veldig, Her. ja. Og jeg, jeg kommer til å jobbe til jeg er da, sikkert pensjonsgrensene økt til 72 eller 75 eller noe sånt. Men er
0: leder en egenkvalifikasjon, tänker du?
1: Ed, um, ledelse har jo noen attributter ved seg som gjør at du må trene på det. Det er på akkurat like linje som hvis du, du ska være med på et landslag i... I, lang, i langren så kreves det en litt annen innsats enn om du går for lokallaget ditt og ikke deltar i mesterskap. Det samme er, dette å være toppleder, det er en, en ganske dyp personlig beslutning på, er dette noe jeg har lyst til bruke tid på?
0: Når du tog du den da?
1: Då jeg var 30. Hva du? da? Da satt jeg i et auditorium på Harvard Business School och tänkte vad gör den trean för Sandnefjör här? <laughs> eh Ja, vi kan snacka om det ett tag. Nej, går så du måste må fortelle mig nå vad är trean? Och den trean? Ja. Jo, alltså jag har jo alltid varit väldigt glad i att skrive. Eh och fra skrivit var liten, men när jag började på vidaregående eller gymnasie så fick jag aldrig mer en, en tre på stilarna mina. Och ofta fick jag också sån 3 minus med sån rött sån det med, med sån uttryck på sånn, du är i färd med att närma dig 2 lite. Ja. Eh uh, och jag fick flera av de än jag fick eh, tre eller tre, tre plus fick jag kanske en gång.
0: Men vad tänkte 3:orna? Ja, och ja.
1: så en dag så gick jag upp till norskläraren min ja. på vidaregånde. Och så tog jag lite modet men så gick jag upp där och så og så frågade jag du jeg er så glad i å skrive, men jeg får det ikke till. Jeg får bare tre. Vad kan jeg gjøre for å forbedre meg? Og da, jeg glemmer allerede här. Da tog kun ner brillene, og så kikket hun mig meg, litt sånn oppgitt, og så sa hun, du blir aldrig noe mer enn en treer du har nytt, da. var jo jeg 17 år, og så tänkte jag: Nei, men okej. Okay. Den beskjeden skal jeg ta. Jeg er ikke god i norsk, jeg er en evig treer, men da skal jeg bli kjempegod i andre fag. Og så tänkte jeg ikke mer over det. Og da, det, jeg tänkte var like greit å få en beskjed om at dette her ikke var, dette burde jeg ikke bruke tid på. Og jeg gikk jo ikke hjem og fortalte foreldrene mine dette her. Jeg bare tenkte at, ja, men da, så da ble jeg i hvert fall ikke skuffet da, de kommende årene, når jeg fikk tre.
0: Lista var lagt,
1: liksom? Lista var lagt. Og så var det, Siste året da vi skulle gå ut, så kom jeg opp i norsk skriftlig. Så tenkte jeg, åh, nei, kunne jeg ikke komme opp i alt annet. Det, nå blir det en treer igen. Men så tenkte okej, ok, nå, nå går jeg i kiosken, kjøper masse godteri, og så finner jeg en oppgave, og jeg elsket jo å skrive, så det var jo ikke noe problem. Og på denne eksamen så brukte jeg bare en time. Jeg skulle analysere en novelle, synes det var kjempegøy, men tänkte pst, det blir tre. Og så gikk jeg ut og da var bare noen få uker igjen, så var jo videregående over, og da skulle jo jeg til Paris og gleda meg til det. Og så gikk det litt tid, og så ble resultatene hengt opp i Auland, på Sandefjord videregående. Og så ser jeg studentnummeret mitt, og så står det fem. Så tenkte jeg, her er noe gærent. Så jeg ringer da til studentkontoret, og sier at er, her har det gjort en feil. Mitt studentnummer har fått fem, og, og jeg er ikke fem, jeg er tre.
0: <laughs>
1: og de bare, nei, Detta är
0: riktigt. Ja.
1: Åtta. Fick jag ju examen tillbaka. Och det var första gången jag hade sett en femmer på arke. Så tog jag, jag vet inte vad som gick över mig då, men men då blev det plötsligt som jag blev sån rätt i ryggen. Och så gick jag in på den norska lektorns kontor. Og det, var liksom, det er jeg inne i det hellige, og jeg banket ikke på døra en gang. Og så tok jeg, og så var jeg så redd for at den femmeren skulle detta skjønner at den skulle forsvinne, at det var sånn usynlig blekk at den ikke skulle være der når jeg kom eh, på norsk lektorens kontor, men den var jo der. Og så slang jeg papiret på pultene hennes, kikket henne rett i øynene, og så sa jeg, og du som sa at jeg aldrig kunne bli noe mer enn en trær. Og så snudde jeg og gikk, og siden det øyeblikket, så bestemte jeg meg for at jeg skal aldri la noen sette meg i bås. Noen ganger i livet leverer jeg til to, andre ganger leverer jeg til 5 Jeg kan også kline til å levere til seks. så sånn er det bare. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: O i dag er næringslivsleder og forfatter Anita Kron Tråseth her hos meg i Drivkraft på Petto. Altså, dette var starten på en historie fra Harvard, egentlig.
1: Ja, for da, jeg jobbet i den norske Veritas, og så skulle vi ha lønnssamtale. Og i og med at jeg da ikke hadde en ferdig master da jeg startet å jobbe, så tänkte jeg, i stedet for høyere lønn, så må jeg be om og det norske Veritas, jeg jobbet i det norske Veritas Software, er jo veldig opptatt av kunskap og kompetanse, så da fikk jeg lov å velge på överste hylle og ble sendt til Harvard. Og da skulle jeg gå ett et talentprogram for eh, unge ledere da. Og der sitter jeg, jeg kan gå på campus der, dette har jeg jo bare sett på film og tenker, I'm so not worthy, ikke sant? Denne treeren, hva gjør jeg her? Og så setter jag meg da in i auditoriet, og så kommer det en sånn, liten man med grått hår og grå dress, som heter Kotter, og så står han der altså, en hel dag, og så foreleser om forskjellen mellom administrasjon og ledelse. Og da, etter den forelesningen, du vet noen forelesninger er jo det de kaller en sånn, eh, altså du husker den for livet. Professor John, eh, John P. Kotter. Ja, fantastisk fyr. Og da tog jeg valget om at eh, jeg ønsker å lære meg vad ledelse er, og lederskap er, og ikke administrasjon. Det kommer til å, å bety massekritik. Han forberedte oss på at det kom til å bli eh, omstritt, at det er den vanskeligste veien å gå, eh, og at de som lykkes mest over tid i ledelse, det er administratorer, de med ikke noe, de, gjør, eh, de leverer tallene sine, de er venner med alle. Men skal du virkelig få den der kula til å gå runt så må du eh, stille spørsmålstegn til hvorfor holder du på med det du driver med, hvordan kan vi gjøre ting annerledes, og ha fokus på folk og mobilisere til ny retning. Det opplevde jeg da som 30-åring, og da bestemte jeg meg for at dette er retningen jeg vil gå, uten at jeg tenkte noe mer over det.
0: Er det, det noe alders, altså? Hvis man ønsker å gå i den retningen, blir det for sent noen gang? Så altså, kan Nei. man bestemme sig for at jeg vil bli leder
1: i en bedrift når man er... I de trassige 40-årene, for eksempel. Vet, led, ledelse handler jo om personer. Det handler om noe helt annet. Det handler jo om evnen til, å, eh, evnen til å sette retning, til å påvirke, til å mobilisere, til å få andre til å føle seg vel, til å få andre til å gi det ekstra hjerne, til å få andre til å skjønne ting de kanskje ikke eh, trodde de kunne gjøre. Altså det at ledelse er forboldt ledere er jo fullstendig veilslått. Det, jo, det drives jo ledelse av folk her i NRK uten ledertitel hver eneste dag. Og hadde det ikke vært for dem, så hadde ikke den butikken gått rundt. Så det er sånn, ledelse er for mye knyttet opp til en sånn forventet forståelse om at et enkeltmenneske skal være perfekt i alt hun og han gjør. Det er ikke ledelse, altså.
0: Er det motivatorrollen du liker best ved det?
1: Ja men også det med, med perspektiv og riktning. Ja.
0: Men er du väldigt sån systematisk? Du sa att du ja. hade att du du sa att du hadde, eh, over, liksom,
1: i livet ditt. Jag är jag är eh, analytisk. Ja. Kanskje det ikke virkar så. Sånn, men men jag
0: Varför varför virkar
1: det liksom? Nej, jag så länge sedan jag var på den sån er du ja. med Harald Leia. Og jeg tror kanskje de ble litt overrasket over profilen, at de kanske forventet sig en sånn 100% sånn ekstrovert. Men jeg er jo ikke det. Jeg er jo den hybriden, jeg er det de kalte ambivert. Så jeg liker også veldig godt å være alene, å lese, å analysere, å forstå og studere. Og det bruker jeg litt tid på da. Jeg er jo veldig glad i nerder, selv om jeg er ikke noen nerd selv Men jeg mener jo at uten nerden stopper verden også. Så de som tänker ofte på det, for eksempel hvis jeg skal til tannlegen Er så glad for at noen tar doktorgrad i rotfylling altså, Bare se på teknologi også, så jeg er veldig sånn besnæret av innsikt og kunskap Som jeg ikke har, men som jeg kan lese om
0: men, men hvordan arter den denne systematiseringen din seg?
1: Altså først så handler det om, å, eller i hvert fall hvordan jeg angriper en lederoppgave, da, så er det å prøve å få armene rundt og forstå hva, hva slags kontekst er det vi står i. Altså hva er det som skjer der ute i verden som påvirker oss? Så jeg er jo litt opptatt av makro, jeg er jo av EU, ikke sant? Når de kommer nå med denne Green Deal og sirkulære økonomien, så setter det nye lover og regler og standarder for alle næringer. vad betyr det for vår næring?
0: Men er du sånn privat også, som person? Systematiserer du oppe i hodet?
1: Jeg eh, tror kanskje jeg gjør det da. Jeg ser struktur, men blandet med eh, at jeg, jeg har ikke noe behov for å ha svar på ting. Altså det er ikke noe sånn...
0: Er det ikke det ha da? Jeg
1: <laughs> er det, det tror jeg også er feilslått da. Ja. Lederne skal ikke komme med svaret. De skal fasilitere en prosess sånn at, at man törr att ta någon beslutningar om en big bets. Det är ingen ledare dag som kan staka ut kursen och säga si att som sånn blir det om fem år. Jag skulle gärna möta den ledaren. Men förförli du måste ta en big bets då.
0: Ja, men förli jag tänker sån som en en av er på Gulve då.
1: Ja. Som ju
0: är, då känner man ju ofta att ledarna har bestämt sig på förhand.
1: Ja, och det, det tror jag kanske är lite en alltså det är både en liten gammaldagsa måten att lede på samtidig som menar ju också jag alltså att ledergrupper då ledelse må ta beslutninger. Altså, det er en tid for analyse og involvering, og når det er gjort, så må du faktisk omdanne det da, til at du faktisk tar noen beslutninger og at man gjør noe. Ofte så er problemet at man sitter og analyserer seg gjeld, og så begynner de å nærme seg, ja, men nå nå trykker vi på knappen. Og så er det sånn, nei. Og så møter, møter de motstand, og så tørrer ikke lederne, og så bestiller de enda en ny rapport, enda mer millioner på å finne ut akkurat det samme det du har spurt om i hundre år. Jeg mener da at det er også et lederansvar, sammen med ledergruppa da, og tillitsvalget, at nå er den fasen for analyse ferdig, nå må vi tørre å gå videre.
0: Helt til slutt der, Kron Tråsett. drivkraften din, vad er det? Jeg aner ikke. <laughs> og det er deilig.
1: <laughs> Men jeg tror jeg har varit superheldig som har blitt født med det jeg kaller et litt sånn lyst sinn og at jeg tidlig ble disponert for det motsatte, at jeg vokste opp med en mor som ikke engang klarte å løfte kaffekoppen.
0: Og det har vi ikke tid til å om, du Svare. Ja. Fordi den time går allt for fort. Anita Kroh-Tralseit, du tänkte time er langt, tenkte du?
1: Jeg tenkte alt for langt. <laughs> ja.
0: Tusen takk for at du kom till Drivkraft. Takk. Send oss altså gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener av Drivkraft. Send til drivkraftkredalpha nrk.no. Produsent i dag var Kjartan Årsann. Paul Arvid Jørgensen bidrar stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.